0: Olá, meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão. Sejam bem-vindos ao melhor podcast jurídico do Brasil. Eu sou Gia Campos e hoje eu quero falar com você sobre o crime de furto. Mas primeiro, eu quero pedir para você para não se esquecer de clicar no botão seguir para que mais pessoas tenham acesso a este podcast e também para você não se esquecer de compartilhar com seus amigos que existe esse podcast que pode ajudá-los a aprender o direito penal totalmente do zero. Como eu havia dito, hoje nós iremos falar sobre o crime de furto que tem previsão expressa no artigo 155 do Código Penal. Então primeiro você se pergunta, o que é um furto? Você precisa saber o que é um furto. Porque muitas pessoas confundem um furto com um roubo. O roubo tem previsão no artigo 157 do Código Penal. E para que se caracterize o roubo, é necessário que se tenha uma violência ou grave ameaça à pessoa. Já no furto, não existe essa violência ou grave ameaça. O sujeito ele subtrai, ele não utiliza a força, não utiliza violência grave contra a pessoa. Então essa é a diferença do furto e do roubo. E você não pode esquecer, essa é a principal diferença. O que acontece é, no crime de, de furto? Acontece que ele é um crime de forma ou ação livre. Então o sujeito ele pode utilizar de qualquer meio que está disponível para ele, para ele ter acesso àquela coisa que ele deseja furtar, que ele deseja esbulhar. Acontece também que o crime de furto ele é um crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa. Eu posso praticar o crime de furto. Você que está me escutando pode praticar o crime de furto. Qualquer pessoa. Não exige uma qualidade específica do sujeito. Uma característica do sujeito. Perfeito? E a terceira característica deste crime. É que ele é um crime material. Ele vai se consumar. Com um resultado naturalístico. Que é a retirada do bem. O esbulho. A partir do momento em que o, o sujeito pega aquele bem para si. Para essa razão. Ele é um crime material. Também. Ele é um crime de dano, dano ou lesão. Aí você me pergunta qual que é o dano e qual é a lesão. Evidentemente que é o patrimônio jurídico. Ao é patrimônio jurídico de outra pessoa. A partir do momento em que eu subtraio, pego algo que não é meu, é, e, 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 esse, e esse objeto é, foi pego sem o consentimento de outra pessoa, evidentemente, eu estou causando um dano, uma lesão ao bem, ao patrimônio de outro, tá bom? Também. Ele é um crime instantâneo, porque ele vai se consumar naquele determinado momento. Eu já vou explicar para você por que, que ele é instantâneo, porque o Brasil adota uma, a, a, uma, uma certa teoria. Eu já te explico o motivo por que, que ele é instantâneo. Também, ele é um crime unisubjetivo que pode ser praticado por apenas um sujeito ou também ele pode ser praticado por várias pessoas. E aí, quando nós estamos falando de um furto praticado por várias pessoas... Nós estamos falando, falando de uma qualificadora do furto, porque o furto qualificado, ele se qualifica quando tem o quê? É, é, a utilização de duas ou mais pessoas, conforme previsão expressa no artigo é, 155, parágrafo 4 inciso 4 que é mediante concurso de duas ou mais pessoas. Perfeito? E nós estamos falando da forma qualificada. Também, ele é um crime plurissubsistente, por quê? porque o iter vai permitir o fracionamento. E para finalizar essa, essa classificação, esse conceito, nós temos também que o crime de furto, ele somente pode ser considerado na forma dolosa. Não existe um furto culposo. Olha, não queria ter cometido aquele furto. Existe só na forma dolosa. Tem que ter a vontade do sujeito de que De pegar o bem. Bem este que não é seu e ele deseja subtrair este bem. E aí talvez a pergunta que mais se faz, Jean, é, que objeto, o que, que pode ser objeto de furto? Então você tem que ter em mente que, que para ser um objeto de furto, tem que ser apenas os objetos que são móveis, tem que ser algo algum móvel e que tenha um dono. Porque se não tiver dono, não, não, não tem como se consumar o crime de furto. Só que aí que mora o X da questão. Porque se eu acabei de falar que para ser objeto de furto tem que ser um bem móvel que tenha um dono? Aí você me pergunta, já mas e o que acontece com a energia? Porque a energia, ela foi equiparada a, a uma coisa ali é móvel. E aí, como é que funciona? Então você tem que entender que, na verdade, quando nós estamos falando de furto de energia, você fala, oh, mas a energia não é palpável, não conseguimos pegar. Só que a jurisprudência, o entendimento é que Uh, foi equiparado a energia à coisa alheia móvel, e aí nós temos lá no, no artigo 155, parágrafo terceiro, que é equipara se a coisa móvel, a energia elétrica, ou qualquer outra que tenha valor econômico. Então, a própria lei já tratou de falar, olha, é o seguinte, a energia elétrica, por mais que ela não seja palpável, você não consegue pegar, ela sim é um objeto que é passível de furto. Então, por isso que quando as pessoas é, colocam um gato, né? Que é os, os famosos gato, é, elas são punidas. Quando a, a concessionária, ela descobre que, que existe esse gato, ela automatic, automaticamente aciona a polícia, registra um boletim de ocorrência, inicia uma, toda uma perseguição criminal para poder é, punir esse agente, agente que praticou o crime de furto, que é uh, vulgo chamado de gato, né? E aí... É, tem uma outra questão, aí você pergunta, mas e o sinal de TV e as televisão? a televisão a cabo, né, que a, a, hoje nós vemos lá aquela Sky Gato e tudo mais. Neste caso, quando nós estamos falando de TV a cabo, sinal de telefone, não tem o entendimento de que eles se equiparam. Então, não é crime o, quando você é, utiliza sinal de telefone ou coloca sua Sky Gato lá porque não é equiparado a energia elétrica não é equiparada a coisa é móvel, então não existe furto de TV a cabo e sinal de televisão, perfeito? E outro assunto relevante que eu peço para você que uh, se atenham ao que eu estou falando agora, esqueça tudo que está ao seu redor e se atenha. Acontece que, que com a, o advento né, da lei 13.964 de 2019, que foi conhecido como pacote anticrime, foi acrescentado ao rol de crimes hediondos, o crime de furto então a partir de agora com certeza vai cair na sua próxima prova porque isso é um assunto novo e eu tenho certeza que muitas pessoas que não estão preparadas quando olharem, olha lá o furto na, como sendo o um crime hediondo vai falar não já vão riscar aquela alternativa e vão falar que ela é errado. na verdade é correto por quê? porque quando nós olhamos na lei 8072 que fala a lei de, dos crimes hediondos, tá lá uh, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que causa prego comum. Então, 155, parágrafo 4a. Então, preste atenção que nem todo furto é um crime hediondo, somente vai ser é, crime hediondo o furto praticado com emprego de explosivo ou artefato análogo que causa prego comum. Então, pense naquelas organizações criminosas, naqueles grupos armados que praticam crime é, é, estourando caixas eletrônicos. Eles praticam crime de furto? Sim, porque não tem grave ameaça contra a pessoa. Mas acontece que eles utilizam explosivo. E aí, pensando em colocar esses crimes, é, punir esses agentes que cometem esse tipo de crime de uma forma mais dura, colocaram este crime no rol dos crimes hediondos. Então, esses sujeitos que explodem os caixas eletrônicos de modo a furtar o dinheiro que, estão, que está lá dentro, eles cometem um crime de furto, que é qualificado porque tem um emprego de explosivo, e ao mesmo tempo, este crime equipara-se, está dentro do rol dos crimes hediondos e é considerado um crime hediondo, tá bom? Não se esqueça, não é todo furto que é hediondo, somente vai ser quando tem o um emprego de artefato, né um explosivo ou artefato análogo que causa perigo comum. E aí eu te faço uma pergunta, existe o furto de uso punível? Ah, o sujeito furtou para usar, mas depois ele devolveu. A resposta é não. Porque para você configurar o crime, vai ser necessário o quê? O elemento subjetivo do sujeito, que é o dolo. Então o sujeito, ele tem que ter o dolo de furtar a coisa. O dolo é a vontade de fazer aquilo. Se o sujeito, ele simplesmente pega o carro, um grande, nossa, é mais explorado pelas doutrinas. Um sujeito que entra na casa de alguém, pega o carro para passear com a namorada, depois devolve o carro, cometeu o crime de furto? Não, senhoras e senhores. Por quê? Porque o dolo não era o furto, mas sim pegar aquele carro para passear, para impressionar a namorada como sendo dele e depois ele devolveu. Então você tem que analisar qual que é o elemento subjetivo. O elemento subjetivo é o dolo. Existiu o dolo neste momento, o dolo de furtar as coisas? Não. Então é necessário que o sujeito tenha o quê? Um especial fim de agir. Então é qual que é o fim de agir para ele? É subtrair a coisa para si ou para outrem. Perfeito? E aí nós temos, voltando lá, que eu falei pra você já hoje, que nós temos a classificação, que o, 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 crime, o, o crime de furto, ele é um crime instantâneo. E quando eu falei que era um crime instantâneo, eu falei que tinha uma teoria. E essa teoria eu quero trazer pra você, que é a teoria que o Brasil adota, que é a da apreensão, amótico, que é mais conhecida como amótico, que nada mais é do que que... Há um entendimento, de acordo com essa teoria, de que o crime de furto, ele somente vai se consumar quando a coisa passa para posse do agente. Então, a partir do momento em que o sujeito apanhou para ele aquela coisa, pegou um celular que não era dele, furtou, teve o dólar de furtar. E a partir do momento em que ele pegou para ele aquele celular, já se consuma o crime de furto. Por quê? Porque a teoria adotada pelo Brasil é a teoria da Amóssio. Existem outras teorias, não quero falar agora pra você, porque não, acredito que não seja relevante neste momento. Ah, em uma outra aula eu vou falar sobre essas teorias, mas a que o Brasil adota é a da morte, que vai se consumar quando o sujeito pega aquele bem, quando ele está na posse daquele bem, tá bom? Independente de haver a posse mansa e pacífica, tá bom? E aí eu quero falar para você também, para já ir, para se encaminhar o final da nossa aula, sobre a, a majorante do repouso noturno. Quando nós estamos falando da majorante, nós encontramos no artigo 155, parágrafo 1 que fala assim, a pena aumenta de um, de um terço se o crime é praticado durante o repouso noturno. E aí você me pergunta, Jean, mas o repouso noturno serve para quê? Somente para residência? O sujeito entrou na minha residência durante a noite, evidentemente que a pena dele vai ser aumentada porque foi durante o repouso noturno. Mas é, deve-se lembrar também que há entendimento de que se estende esse repouso noturno aos estabelecimentos comerciais. Então não é somente as residências, mas sim os estabelecimentos comerciais. Então o sujeito, quando adentra no, em uma residência, ele tem a majorante, que é do repouso noturno. E quando ele adentra dentro de, uma, em um, de um estabelecimento durante o repouso noturno, também há essa majorante, esse aumento da pena. Sobre o furto privilegiado, nós podemos encontrar no parágrafo 2 do 155, e o que acontece para o sujeito é ter acesso a esse furto privilegiado? É necessário que ele seja primário, o sujeito ele tem que ser primário, não pode ter antecedentes, não pode ter uh, condenações transitadas em julgado, e também a coisa tem que ser de menor valor. Não confundam aqui coisa de menor valor com o princípio da insignificância, perfeito? Não tem nada a ver. E aí, para se caracterizar então, o sujeito tem que ser primário, a coisa furtada tem que ser de, de pequeno valor, e aí o juiz ele pode substituir a pena de reclusão por detenção e diminuir a pena de um a dois terços ou aplicar somente a pena de multa. Olha só, o sujeito pode, mesmo furtando, ele pode somente receber uma pena de multa. E aí também... Nós temos o furto famélico, que como o próprio nome já diz, o sujeito furta um alimento para a sua própria subsistência, neste caso nós temos que não existe um crime, não há incidência de um crime, porque o sujeito ele pode alegar estado de necessidade, porque uh, conforme preceitou o artigo 24 do Código Penal, é uma excludente de licitude, e o sujeito furtou apenas para a sua própria subsistência, para matar a sua própria fome, então não se configura o crime de furto. E aí nós temos também, uh, que é um entendimento uh, da jurisprudência majoritária, de que, para que você consiga configurar o crime de furto qualificado pela destreza, que está lá no parágrafo 4 é, inciso 2 do Código Penal, que é, é, o, fa é o famoso golpe né, de, de, de Punga, que nada mais é do que uma qualificadora pela destreza, né, o sujeito utiliza-se da destreza dele para apanhar aquele objeto é, aqui é, é entendimento do que é necessário, que a vítima não perceba a atuação do agente, então a vítima não pode ter percebido a atuação do agente aí você fala, Jean, mas se é furto ninguém vê, não, porque pode ser que você veja a pessoa furtando a pessoa não, não, não teve nenhuma grave ameaça, pensa que você está no ônibus e aí quando você vê, você vê a pessoa colocando a mão dentro da sua bolsa e levando embora um, um objeto seu, neste caso é necessário que tenha o que? Uh, que a vítima não perceba essa atuação o, Ninguém viu E aí sim, resta configurado uh, o crime de furto simples tá bom? E aí quando nós estamos falando de um veículo Por exemplo, o sujeito ele avista uh, um carro E aí dentro do carro ele vê que tem um, um laptop E aí ele vai lá, quebra o vidro E aí leva a coisa que está lá dentro E aqui neste caso, nós temos que compreender que o STF decide de uma forma, compreende de uma forma, e o STJ compreende de outra forma. O STF, ele compreende que, uh, aqui neste caso, nós estamos falando de crime de furto qualificado, porque houve a violência sobre a coisa, que é uh, o entendimento do STF, já o entendimento do STJ é que uh, a situação, essa situação que eu acabei de dizer para você, ela não permite a qualificadora, porque, Porque ela vai afrontar o princípio da proporcionalidade Então O STF decide de uma forma Entende de uma forma O STJ de outra Então para que você compreenda é, O exemplo que eu quero citar para você Vamos supor que tem um carro parado E dentro desse carro a, a, o, o proprietário esqueceu o celular Esqueceu o iPhone dele lá E aí um sujeito passa Com o dolo, com a vantagem de subtrair aquele, aquele bem, aquele celular Ele quebra o vidro e pega esse celular. A partir do momento em que ele quebra o vidro, então, neste caso, nós vemos que já tem uma qualificadora, tipificada lá no parágrafo 4º uh, do 155, que é destruição ou rompimento do obstáculo para a subtração da coisa. Ou supomos que o sujeito ele não, ele não quebrou o vidro, ele simplesmente utilizou uma chave falsa, ele teve o emprego de uma chave falsa, também é uma qualificadora. Mas voltamos, por exemplo, em que ele, ele quebra. Então, nesse caso, o sujeito ele vai responder por furto qualificado porque teve um rompimento do obstáculo para pegar aquela coisa. Agora vamos supor que o sujeito, ele queria levar o carro. Neste caso, ele quebrou o vidro para a subtração da própria coisa. Então o entendimento é que não tem como você qualificar esse crime quando o sujeito ele vai levar o próprio bem. Então se o sujeito, a única como é que o sujeito faz para levar o furtar um carro, ele não vai pegar o carro e colocar nas costas e levar o carro. Então, ele tem que utilizar ou o rompimento do obstáculo ou uma chave falsa para ter acesso ao carro. Então, se ele simplesmente furta o bem que está lá dentro, ele tem uma qualificadora. Se ele leva o carro todo, nós não temos uma qualificadora, ele vai responder por furto simples. E aí, o sujeito é, faz esse, esse juiz de valor. Olha só, se eu simplesmente levar o bem que está lá dentro, a minha pena... Vai ser de reclusão de 2 a 8 anos. Agora, se eu simplesmente levar todo o carro para mim, se eu pegar o carro e levar o carro embora, a minha pena vai ser do quê? De 1 qu um a 4 anos. Então compensa, evidentemente, o sujeito levar o seu carro embora do que subtrair a coisa que está lá dentro. Então esse é o entendimento é, que é a, da jurisprudência majoritária, perfeito? E aí, se encaminhando para o final da nossa aula, nós temos o furto uh, uh, famulado. O que é o furto famulado? É aquele que é praticado pelo empregado. Ele se aproveita da situação de que ele é empregado, do, em relação de empregado e empregador. E aí, neste caso, quando o sujeito utiliza dessa confiança, né, o empregado usa dessa confiança para furtar o empregador, nós temos a forma quali a qualificadora, que é o aumento da pena, por abuso de confiança. Só que, é necessário que se tenha uh, uma relação de confiança. Não basta ser simplesmente empregado e empregador, tem que ter uma relação de confiança, perfeito? E por fim, nós temos o crime de uh, furto comum, que tem previsão no artigo 156. O que, que é um, um, um crime comum? É quando o sujeito ele vai subtrair o condômino, uh, o coerdeiro, o sócio, ele, ele subtrai para si ou para outra, o que acontece neste caso? É importante ressaltar que a coisa Ela não pertence a uma determinada pessoa Ela é comum, como o próprio nome já diz Ela é comum de todos Então vamos pensar naquele sujeito Que furta uh, o tapete Que foi colocado lá no condomínio Que furta uma planta Então esse sujeito ele está furtando uma coisa comum Que é de todas Neste caso, a ação penal Ela vai ser condicionada à representação do ofendido Quem que é o ofendido? O próprio condomínio que vai ingressar com essa ação, tá bom? Em nome de todos. Gente, muito obrigado por você ter me acompanhado aqui. Eu sei que essa aula foi uma aula um pouco extensa, mas é necessário para que você compreenda uh, muito bem este assunto. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Não se esqueça de clicar no botão seguir e não se esqueça de compartilhar com seus amigos este podcast que hoje está entre os melhores podcasts do Brasil. Muito obrigado, até a próxima aula. Abraços.